0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Quiero compartir con ustedes un concepto que ha venido a mi mente en los últimos días y que me parece una manera muy importante de tratar este tema que yo quiero compartir con ustedes y lo voy a hacer introduciendo la palabra y el concepto de perspectiva perspectiva es una palabra que pertenece al campo del dibujo al campo de la ingeniería, al campo de la visión pero también tiene un concepto como una forma de pensar les voy a contar algo, una anécdota cerca de donde nosotros vivimos o de donde tenemos nuestra casa en Florida hay una ciudad que se llama San Petersburgo toda la gente cariñosamente le dice San Pete. y es una ciudad preciosa, grande, linda, a la orilla del mar pero ahí a la orilla del mar compraron un terreno y construyeron un museo. Una familia muy adinerada comenzó a guardar obras del de pintor Dalí, el español, y coleccionó y coleccionó y coleccionó hasta que después decidieron donar toda esa colección y formar el museo y es una cosa bellísima. Gente viaja de todas partes del mundo para ir a ver las exhibiciones. Y hacen unas exhibiciones fantásticas, a veces, bueno una vez me recuerdo, pusieron una Dalí y Picasso, una, unas exhibiciones formidables. Pero quiero contarles que Dalí, que verdaderamente era un genio, supo, estaba hablando con alguien, vivió en Estados Unidos bastante tiempo en California, estaba hablando con alguien y alguien mencionó un tema que para nosotros ahora es súper popular, pero esto hace mucho tiempo, y es el tema de los píxeles. Entonces él se interesó y dijo, explícame qué quiere decir esto de los píxeles. Entonces le explicaron cómo funciona lo de los píxeles. Nosotros creo que nos hemos familiarizado porque las cámaras digitales, las pantallas de televisión dicen el número de píxeles. Entonces Dalí se interesó y pintó un cuadro. Está en el segundo piso del museo. Es un cuadro grande, grande. Y como siempre, pintó a Gala, su esposa y el cuadro se llama Gala mirando al mar y está eh, la señora mirando al mar desnuda porque la pintaba siempre así y la pintó desnuda viendo al mar entonces el cuadro es como una de las grandes atracciones del museo por lo que voy a decirles uno mira el cuadro y lo admira y hay una barrera para verlo y el cuadro es un cuadro fenomenal es un cuadro moderno como el estilo de él pero está el mar, está ella es un cuadro absolutamente especial pero entonces le piden a usted que se retire 20 metros así que camina para atrás y cuando usted está a 20 metros es una sorpresa inmensa porque es un retrato, ya no aparece Gala sino que es un retrato de Abraham Lincoln cualquiera lo puede ver en la internet es formidable es una cosa extraordinaria ¿Cómo es posible que me acerco y la veo a ella? Y me retiro y miro a Abraham Lincoln Bueno, esto es lo que él hizo con los píxeles Por supuesto que era un genio este pintor ¿no? Pero a mí me llamó la atención siempre eso Y quería usarlo hoy para ejemplificarles a ustedes Que es un asunto de perspectiva Desde cierto lugar la perspectiva luce Como, el, como se llama el cuadro Gala mirando al mar pero de otro punto de vista, la perspectiva le muestra el retrato del presidente Lincoln. ¿Por qué estoy yo hablando de esto? Porque todas las cosas, queridos hermanos, o muchas cosas, como la moneda de mi analogía, tienen dos lados. Y se pueden ver desde una perspectiva o se pueden ver desde otra perspectiva. Sería absolutamente cierto y correcto, adecuado, que una persona le dijera, fui al segundo nivel y vi un retrato de Lincoln. Otra persona podría decirle a usted ahí en el museo, fui al segundo piso y hay un cuadro enorme de la esposa del pintor mirando al mar. Y también tendría razón. Los dos tendrían razón, es verdad, pero es un asunto de perspectiva. Algunas cosas, como las monedas, tienen dos caras. Y si existen dos caras, pues podemos y debemos decidir en cual queremos fijar nuestra atención quiero llevarles a Colosenses capítulo 1 9 al 14 y dice por lo cual también nosotros me parece que esto lo acabamos de leer así que no lo voy a repetir discúlpenme como si se tratase del cuadro de Dalí hay dos formas de aproximarnos al Evangelio la primera se refiere al conocimiento natural sensorial como lo expresa el apóstol Juan en Juan en primera de Juan 1.1 dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida ¿de qué está hablando Juan? Juan está hablando de lo que vivieron con Cristo y lo dice de esa manera lo que oímos lo que vimos con nuestros propios ojos lo que tocamos Palpante al verbo de vida Es decir, eso es lo que llamamos El conocimiento natural Yo ya lo he repetido muchísimas veces Conocimiento sensorial Es el conocimiento que todos Los seres humanos tenemos Todos, los que están perdidos Y los que son salvos Los que conocen a Cristo y los que no Los que tienen al Espíritu Santo Y los que no lo tienen Todos tienen cinco sentidos Vista, olfato, gusto, oído Y tacto y la gente obtiene todo el conocimiento de ahí. Cuando fuimos al colegio, ¿qué aprendimos? Eso. Y cuando fuimos a la universidad, ¿cómo aprendimos? Así, a través de la vista, a través del tacto, del olfato, del gusto, del oído. Así aprende el ser humano todas las cosas. Pero hay un segundo tipo de conocimiento, mucho más importante que el primero. Llevo desde enero del año pasado compartiendo con ustedes el tema de la revelación. La revelación que procede de la Palabra de Dios ¿Y quién es el que la revela? El Espíritu Santo Ese conocimiento por revelación sí, miren voy a decirlo de esta manera No está disponible para todos Está disponible para los que están abiertos al Espíritu de Dios Los que tienen el Espíritu Santo por eso yo siempre digo verdad La revelación procede exclusivamente de la palabra de Dios Y el instructor es el Espíritu Santo Él es el que nos revela la palabra Entonces son dos tipos de conocimiento Un conocimiento de los sentidos Yo los voy a contrastar ahora ¿Qué dice Juan? Lo que vimos con nuestros propios ojos Lo que oímos Lo que tocamos palpante al verbo de vida pero por el otro lado tienen ustedes a Pablo y dice, a mí esto no me lo enseñó carne ni sangre, me lo reveló Jesucristo. Se los voy a leer, se los voy a leer porque es importante que lo veamos en la palabra. Fíjense, voy a repetir, tengo todo mi escrito aquí, supongo que no es bueno leerlo, pero por lo menos así pongo mis puntos. El primer, la primera forma de aproximarnos al Evangelio consiste en el conocimiento sensorial. La segunda perspectiva se refiere al conocimiento revelado ¿Revelado por quién? Pues por el Espíritu Santo Es la revelación que acabo de mencionar Primera de Corintios 2, 7 al 10 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes de este siglo conocía porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Quiere decir que hay otra forma de conocimiento. Una procede de los cinco sentidos, la otra es revelación de Dios. Y la revelación, ¿quién es el que nos la revela? Acabamos de leerlo, el Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios, pero no nos las revela como quien dice de un vacío, no, 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 nos las revela a partir de la palabra de Dios. Nosotros a veces perdemos de vista ciertas cosas. Pablo le escribe a los gálatas, Pablo le escribe a los tesalonicenses Y les dice, habéis recibido la palabra, pero no de hombres, sino la palabra de Dios Claro, pero ellos la habían recibido verbalmente Ellos estaban escuchando a Pedro, a Juan, a, a Felipe, a Esteban, a, a Pablo Estaban escuchándolo y no tenían la dicha que tenemos nosotros De tener la palabra completa por escrito se fijan, cuando Pablo estaba diciendo eso, no les había escrito todavía, sino que apenas estaba comenzando a escribir las cartas, pero en el libro de Hechos ni siquiera existía la primera carta, que es la de los tesalonicenses, sino que estaba predicando. Tardó 17 años en escribir la primera carta. Entonces ellos tenían el mensaje, era glorioso el mensaje, lleno de prodigios, señales, apoyado por el Señor, pero no tenían la palabra como usted dio usted y yo tenemos la palabra de Dios yo estoy persuadido de que la gente no lee su Biblia como la debería de leer porque el, el, la revelación va a venir de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo y escúcheme no viene a la cabeza porque nosotros recibimos los ojos, o sea la vista, el oído el olfato, el tacto todo a través del cerebro a través de la cabeza, a través de la mente, no la revelación del espíritu viene a través del corazón es una convicción y produce fe porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios mire la gran estrategia del enemigo mire que voy a decirle yo echarle flores al diablo es decir la gran estrategia del diablo el diablo fue vencido derrotado despojado exhibido públicamente ¿Qué le queda Solo le queda una cosa, su propia naturaleza ¿Y cuál es su naturaleza? La mentira, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en Él Cuando habla mentira, de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira su naturaleza es el engaño, la mentira, esa es el arma que le queda ahora ¿cómo la usa, este, el mayor éxito del enemigo consistiría en mantener a la iglesia ignorante de la revelación es decir mantener a la iglesia en el nivel del conocimiento natural sensorial y que no pase a través del velo de la revelación ya ustedes saben que yo tengo una gran enemiga verdad lo repito siempre odiosa, se llama la ignorancia, ese es el problema de la iglesia, la ignorancia, esa es la gran diferencia entre unas sociedades y otras, el nivel de sus maestros, el nivel de sus pastores, cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios predicada, entonces qué podemos recibir, miren, se habla de los sentidos, se habla del conocimiento sensorial, se habla del legalismo, se habla la religión, religiosidad lo, Se habla muy piadosamente Con un lenguaje muy religioso Pero se engaña al ser humano Se engaña a la iglesia Cuando nosotros nos dicen Que somos unos pecadores salvos por gracia Nos están inyectando la mentira Que el diablo quiere ¿Cuál es esa mentira? Que creamos que tenemos ambas naturalezas la naturaleza pecaminosa Y también la naturaleza de Cristo Eso no es posible queridos hermanos Estamos en el cuerpo de Cristo Él es la cabeza, nosotros somos sus cuerpos Somos herederos de Dios Coherederos con Cristo Jesús Estamos sentados en los lugares celestiales Con Cristo Jesús Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual En esos lugares celestiales Son hechos Son hechos Pero seamos realistas la iglesia ha sido exitosísima en hablar del pecado ha sido exitosa en enfatizar yo, yo estaba recordando y le digo a Cecilia tú te acuerdas cuando yo empecé a ir a la iglesia contigo y que vino un predicador estadounidense que era así Superman y que mi suegra nos llevó todas las noches a verlo toda la semana y que predicó el hermano, predicó todos los días de la naturaleza de Adán de la naturaleza del hombre caído de la naturaleza pecaminosa Qué casa cuando usted oye siete horas seguidas, siete días, acerca de la naturaleza pecaminosa, para creyendo que tiene usted la naturaleza pecaminosa. Y además visita a un evangelista. ¿Y qué es el evangelista? El evangelista grita y grita del pecado y del pecado y del pecado, porque él, su, su manera de estar feliz es si pasa un gentío al altar. Y qué bueno que pasaron los perdidos, pero también pasa la mitad de la iglesia, porque tiene ese sentimiento de pecado. Ahora, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la verdadera herramienta del diablo? Cuando el diablo mantiene a la iglesia en una ignorancia permanente Como que fuéramos niños toda la vida Entonces el diablo nos puede manejar Entonces la persona vive con dos ataduras Una atadura es que vive permanentemente atado a la enfermedad A los demonios, a los ataques, a las tentaciones todo el día y la segunda atadura es que vive permanentemente con una sensación de pecado Una, una conciencia de culpa, de condenación ¿Y saben qué es lo que logra el diablo? Que una persona que tiene condenación y que tiene culpa Y que tiene conciencia de pecado que no debiera tener Es decir, por supuesto que sí, antes de recibir a Cristo pero una vez que recibió a Cristo no debiera tener conciencia del pecado si se nos enseñara bien. Entonces la persona que vive con, con culpa con condenación, con conciencia de pecado ¿qué es lo que obtiene? obtiene un inmenso complejo de inferioridad entonces mira a Dios y ni siquiera lo mira como padre o como papá sino que mira a Dios como un ser distante que es la justicia, que es la perfección que es maravilloso, que es amor pero yo que soy un trapo de inmundicia yo, yo soy como dice de iniquidad entonces no me veo a mí mismo como me ve Él y vivo como me veo a mí mismo Entonces vivo continuamente en un estado Donde pienso que sí, sí, la gracia de Dios Y el amor y Él me ama, sí, sí, sí Pero por el otro lado, míreme a mí Yo eh, tengo la naturaleza de Adán y soy pecador Entonces hago esto y nunca vamos a salir de ahí Entonces es natural que esas personas O esos creyentes, que son creyentes, son pero viven como que si no lo fueran Porque nunca se han enterado Y viven debajo de los pies del diablo Que debe reírse de día y de noche De la mentira que logró poner sobre la iglesia Entonces la iglesia tiene un lenguaje Los oigo muy callados por cierto ¿verdad? No los oigo, más bien La iglesia tiene un lenguaje religioso Una afectación a la hora de hablar O de orar ¿Verdad? Así es Y todo como que fuera muy piadoso pero están engañándonos porque no nos están predicando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que somos una nueva criatura Que todas las cosas viejas pasaron Que todas han sido hechas nuevas La verdad es que Cristo nos reconcilió con Dios La verdad es que nos dio el espíritu de adopción Por el cual podemos clamar Abba Padre La verdad es que somos herederos de Dios Y coherederos con Cristo Jesús La verdad es que somos parte de su cuerpo Y vamos a estar con Él por la eternidad La verdad es que Dios nos llama hijos Y nos dice que podemos entrar confiadamente Al trono de la gracia Esa es la verdad esa es la verdad Pero es un asunto, queridos hermanos, de perspectiva Me gustaría a mí hacer un experimento, si fuese posible Unos 100 personas que no conocieran a Cristo Y luego traerlos, invitarlos y predicarles el Evangelio para que reciban a Cristo Y luego antes de que escuchen televisión y escuchen radio y escuchen todas esas mentiras Encerrarlos y enseñarles esto Serían igualitos que Pablo y Pedro y, y todos los demás apóstoles Que recibieron la revelación de Dios Esto es lo que nosotros llamamos La revelación paulina ¿Por qué le decimos así? Porque Pablo es el que la expone Yo ya he insistido en que no es solo Pablo Ahí lo lee uno en Juan o lo lee en Pedro No, no es solo Pablo Por eso le llamo revelación neotestamentaria Pero fíjense ustedes lo que voy a decir Regresemos al cuadro de Dalí unas personas lo están viendo y miran a Lincoln Otras personas lo están viendo de, de otra perspectiva Y miran a la esposa de Dalí Bueno, a nosotros nos han enseñado una perspectiva A ver, mitad humana ah, Creo que la mejor palabra es religiosa Religiosa La religión es la manera humana de explicar a Dios La palabra de Dios es la manera de Dios De explicarnos a nosotros hay una gran diferencia entre una cosa y la otra yo prefiero la palabra de Dios y eso se llama revelación y viene por el Espíritu Santo y cuando leemos la palabra Dios habla a nuestro corazón el enemigo lo repito una vez más es la ignorancia la iglesia ha hecho énfasis en el pecado la naturaleza pecaminosa, la carne ya le dije lo del evangelista y el gigantesco error de sembrar en la mente de las personas, la dualidad mitad gracia y mitad naturaleza pecaminosa, queridos hermanos si alguien nació de nuevo Cristo Jesús le quitó la naturaleza pecaminosa y en lugar de ella le dio su propia naturaleza la vida Zoe, la vida de Dios vino sobre nosotros y tomó el hombre viejo y lo dejó colgado en el madero y el acta de decretos que nos era contraria la quitó de en medio clavándola en la cruz y al diablo lo venció, lo derrotó, lo despojó y lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz y vino a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, está clarísimo el Evangelio, quizás aquí habría que hacer énfasis en una expresión que aprendí de Watch Magni nee que me tiene muy motivado, Watch Magni nee dice, en la Biblia hay dos tipos de expresiones, una son promesas, cosas que van a pasar, a veces son promesas con condiciones Van a pasar si se cumplen las condiciones En otras palabras son posibilidades Pero hay otras expresiones que son realidades Y nosotros como que tendemos a confundirlas Y voy a decirles algo En la mayoría de personas existe la idea de que sí De que todo eso es cierto en el cielo De que todo eso sí va a ser maravilloso Pero en el más allá Y empezamos a pensar que sí que sí tendremos todo eso Pero es que no es que lo tendremos Es que ya lo tenemos en Cristo Jesús A ver, realmente ha logrado el, el, Su propósito el enemigo Porque lo que consigue Es ese tipo de creyente Que se pasa toda su vida Luchando contra la tentación El pecado, la enfermedad, los demonios Y mientras trata de obtener Una vida victoriosa, personal Se le va la vida Se le pasan los años Y nunca realiza el llamado de Dios para su vida ¿Por qué? Porque está, en, está enfermo Por favor, ore por mí Está necesitado Nunca tiene dinero Siempre tiene necesidad de un milagro Siempre tiene necesidad de que le den Siempre está detrás de la bendición y cuando digo detrás no, no estoy diciendo persiguiendo la bendición sino que un paso atrás de donde se da la bendición entonces jamás tiene la oportunidad de levantarse con dignidad a hacer lo que Dios le creó para que hiciera a cumplir el llamado de Dios en su vida me escuchan el diablo ha logrado someter a la gente a a la esclavitud a través de la ignorancia Cuando entendemos esta verdad Y un día en la mañana La revelación entra a nuestro corazón Y decimos Tengo la vida soy de Dios Mi corazón está lleno del amor Ágape de Dios Soy una nueva criatura Las cosas viejas pasaron El diablo está derrotado y vencido Yo estoy aquí para alabar y adorar a Dios y Para demostrar a Cristo y Para hacer las obras de Jesucristo Y para llevar a cabo el llamado de Dios en mi vida, miren yo estoy persuadido de que Dios nos tiene en este camino y que ustedes y yo vamos un día de estos a como que nos cambiara un switch aquí a convertirnos en la iglesia que Jesucristo quiere que seamos y cómo, a través de la palabra de Dios a través de la palabra de Dios me, me maravilló esa frase de Pablo Que dice Estar presente con el Ausente del cuerpo Presente con el Señor Lo cual es muchísimo mejor Pero si por causa de ustedes Me debo quedar Entonces estoy en estrecho Dice Él Quiere decir que aún a ese nivel De la iglesia De Hechos de los Apóstoles o las iglesias a las que les escribe, aún así él percibe que todavía lo necesitan más, con ese nivel de revelación que ellos estaban manejando. Entonces nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios, orar al Señor, orar al Espíritu Santo, que nos dé la revelación. Miren hermanos, si lo hacen les prometo, porque lo he vivido, que las, la, la Biblia se les va a abrir de par en par y les va a pasar lo que les pasó a los discípulos en Lucas capítulo 24 que dice que el Señor les abrió los ojos y entonces vamos a recibir esa revelación espiritual cuando ustedes oigan un discurso piadoso, religioso eh, un lenguaje religioso, pero, es el resulta, pero el resultado es una cárcel para las personas Qué contento debe estar el diablo con la ignorancia de la gente Qué contento y qué sencillo que lo desbanquemos con solo leer nuestra Biblia, todos tenemos una. Les pregunto entonces a este predicamento, ¿hay una solución? ¿Hay una respuesta? Claro, la enseñanza de la revelación paulina, la enseñanza de la revelación neotestamentaria. Aquí estoy, Lucas 24, lo que les decía, Lucas 24, 44 y 45, y les dijo... Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras Ese es el milagro de Dios Abrir el entendimiento para que comprendamos las escrituras Efesios 3, 4 al 6 Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio Colosenses 1.26 y 27 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No existe ninguna creencia en el mundo, ninguna religión, no hay ninguna, como el cristianismo, en el sentido de que ninguna religión afirma tener un Dios que viva adentro, del que le adora. Somos los únicos y no lo afirmamos nosotros, los afirma el Padre diciendo que nosotros estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros. Dios mora en nuestro corazón, somos templo del Espíritu Santo. Solo esa expresión cambiaría mi vida completamente soy el templo del Espíritu Santo, dígalo conmigo, soy el templo del Espíritu Santo y si soy el templo del Espíritu Santo, ¿usted cree que el diablo se va a atrever a venir contra mí? porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, esa es una revelación en sí que nos llamara templo del Espíritu Santo y nos llama reyes y sacerdotes, es extraordinario si no predicamos estas cosas hermanos Francamente estamos menospreciando O deshonrando el sacrificio de Cristo Cuando la iglesia martía el concepto del pecado De la naturaleza adámica como hombre caído Las personas obtienen esa conciencia de pecado Complejo de inferioridad Concepto de ser absolutamente inadecuados Incapaces para poder tratar con Dios El sentirse siempre inadecuado Hace del creyente un inválido espiritual Incapaz de obtener una relación O una comunión apropiada con el Padre Ni siquiera se le ve como Padre Sino como alguien muy lejano Esto atrofia nuestra capacidad para orar Para sobreponernos a la enfermedad constante A los ataques del enemigo No nos vemos como Dios nos ve Yo respeto esto, lo respeto No vayan a creer que me burlo Pero la persona dice Ore por mí o como dicen en cierto país, óreme, o van con un evangelista, sáneme. ¿Qué es? Es la manifestación de que no han aprendido a vivirlo por sí mismos. ¿Y sabe qué? Que Dios hace un milagro, porque Dios es amor y la persona desarrolla su fe en ese evangelista, tiene fe y está viendo a los otros enfermos sanarse, entonces se sana, después se va a su casa y se enferma de nuevo. ¿Por qué? Está en la parábola del sembrador porque no fue la palabra de Dios la que fue implantada en su ser. Porque si la palabra de Dios hubiera sido implantada en su ser, la enfermedad no se vuelve a acercar jamás. Porque esa persona conoce sus derechos en Cristo. Mire, todo es un asunto de ignorancia o de conocimiento. Y estoy hablando del conocimiento por revelación. Ahora, ¿por qué asevero yo que esto es una mentira del diablo? Bueno, es muy simple, porque contradice totalmente la Palabra de Dios. Fíjese, la manera de recibir la mentira del diablo es que todo lo colocamos allá, en el más allá. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice, Colosenses 2.10 Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. Romanos 8.37 antes, en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó ¿Cuándo vamos a ser más que vencedores? Mañana ¿Ahora? ¿Qué tal está otra? Romanos 81 Ahora pues, bueno ahí ya comenzamos Con ahora pues Ninguna condenación hay para los que están En Cristo Jesús, no es claro No es clarísimo Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Estas son realidades, ya sucedió Aquí otra, Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Judas 1.24 Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída Y presentarnos sin mancha delante de su gloria Con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Señor Nuestro Salvador, perdón Sea gloria y majestad, imperio y potencia Ahora y por todos los siglos Segunda de Pedro 1.4 Por medio de las cuales nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por medio de ellas llegaseis a ser Participantes de la naturaleza divina Habiendo huido de la corrupción Que hay en el mundo Por causa de la concupiscencia Y puedo seguir Y además pretendía solamente Hacer una introducción conceptual Y quisiera sembrar de nuevo En el corazón de ustedes La única herramienta que el diablo tiene Es la mentira Es su naturaleza Y esa mentira nos ha vendido a nosotros Una dualidad que no es verdad no es cierto que seamos unos pecadores y salvos. O somos pecadores o somos salvos. No se puede ser ambas cosas. Fíjense lo que trae el diablo. Cuando nos dice esa mentira de que somos solo unos pobres pecadores salvados por la gracia, nos confunde. Nos confunde, prácticamente nos vuelve, ¿qué, ¿Qué seríamos? Esquizofrénicos, no sé, voy a averiguar. Con, con dos mentes, ¿verdad? Entonces, estoy mal, pero estoy bien. ¿Qué es lo que hace? anula nuestra capacidad de ser creyentes. Cuando el Cristo nos salvó, nos dio su naturaleza, nos dio su vida, nos hizo una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron y todas han sido hechas nuevas. Vivimos en una novedad de vida, pero qué éxito del diablo si nos puede mantener en un estado de niñez permanente. Qué éxito si no, no, si no averiguamos la verdad. ¿No le parece? El otro día salió en el periódico En Estados Unidos lo leí Que decía que estaban todos esperando Porque la lotería se vence Creo que son seis meses, ya no recuerdo Entonces estaban todos esperando Porque el día siguiente Se anulaba un premio de muchísimos millones de dólares Y en la noche antes Apareció el dueño con el ticket <risa> Horas antes Apareció con su ticket Para cobrar la lotería millonaria Porque no se había dado cuenta que tenía el ticket. Entonces dice que ante la insistencia de la televisión y de todos, dijo, pues yo compré uno, voy a buscarlo y lo encontró. Bueno, eso es como nosotros. Tenemos que buscar la perla de gran precio, queridos hermanos, porque ahí está la revelación en la palabra. Ahí está la revelación de Dios, de lo que Cristo hizo por nosotros. Voy a dar un mal ejemplo, esto es un, no es un buen ejemplo, pero lo voy a decir de esta manera. A veces nosotros hacemos un esfuerzo como padres, por un hijo, hijo, hija, y hacemos un gran esfuerzo. Y después llegamos con ese esfuerzo, a lo mejor fue esfuerzo físico, económico, eh, yo qué sé, lo que fuera, ¿no? Y llegamos nosotros con el hijo, con aquello que nos costó tanto, y el hijo lo deja por ahí tirado. ¿Cómo se siente? Se siente uno muy desilusionado, pero se siente uno muy triste, ¿no? ¿Saben cómo se siente? Despreciado. Ahora se imaginan que Dios descendió a la tierra, se encarnó, se hizo forma de hombre, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, resucitó venció al diablo, venció a la muerte, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, nos salvó, nos redimió, nos dio una nueva naturaleza, nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos santificó y nosotros no nos hemos dado ni cuenta y estamos en la iglesia desde hace 10 o 20 años. Eso es un menosprecio tremendo o no. ¿Cómo se sentirá el Señor? Tenemos la obligación entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, para crecer y para caminar en el llamado que tiene para nosotros en su ministerio. Esto fue el programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Si quieres más información búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala